0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite el programa Jesús para ti con una señal de esperanza que traerá paz a tu corazón.
1: Lleva, es para ti un camino que comienza aquí. Es para ti una historia que no tendrá fin. Así morró del pasado, lo nuevo nace hoy. Es para ti la luz, la paz, la libertad. Tu tiempo comenzó.
0: Ya ha caído la noche, pero ahora, justo ahora. Es que comienza la alegría. Sí, la alegría porque, aunque el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor, nosotros...
2: Tú y yo estamos aquí, encontrando la cita que nos reúne para alabar a Dios y sentirnos cerca el uno del otro. Disfrutar el momento.
0: Aprovechar la ocasión.
2: Amar a Jesús.
0: Sí, porque una vez más, Jesús ha venido a nuestro encuentro. Su gloria...
1: su amor y su gran Fabulosa, ven junto a mí y verás que es grandiosa Mi amigo Jesús desde el cielo la ha enviado para, para ti. ti
3: Para que seas muy feliz oh, oh, oh. Oh,
1: para, para que seas, seas muy feliz, muy feliz.
2: Claudia, lo que ustedes se perdieron cuando fuimos a Oriente. Nos llevaron una finca que estaba de lo más bonita. Pero el dueño tenía una peste. Fo ¿Qué peste? Hablando más de mi abuelo Juan. ¿Y quién es el viejo ese? Mi abuelo Juan es el que tiene la finca en Oriente. Y para que no hablen de él más la gente, les voy a contar su historia. Venía un predicador de Indonesia a tener una semana de conferencia. Y un miércoles de noche invité a mi abuelo Juan para que escuchara de Jesús hablar. Me dijo, nieta, eso me aprieta, pero voy contigo esta vez. Y bien temprano lo fui a buscar para que no dijera, voy el otro mes. Un día dentro le buscó un lugar, mas al sentarse empezó a roncar. Despierta abuelo, presta atención
0: ah, Yo trabajo mucho, es de sol a sol
2: Despierta abuelo, mira al pastor
0: Estoy meditando, nieta, por favor
2: Por más que quise, no escuché el sermón Y el domingo a su casa, a una fiesta me invitó había cerdo con bastante grasa calabaza y unos tamales mas le dije abuelo yo no como cerdo y esto le indignó
1: el cerdito es lo más rico que aquí tengo yo me lo voy yo a comer aunque no le guste a usted
2: abuelo jesús es bueno al hacerme crecer sana y con salud y lo mejor me da la hacer crecer para bien mis frutas y vegetales. En la Biblia dice que no es para comer y si Jesús lo dice yo voy a obedecer.
1: Ese tal levítico está anticuado, por nadita me pierdo yo mi puerquito asado.
2: Mi abuelo comió hasta nada quedar. El puerquito cabía en la mesa. A su barriga parar. Al rato fue a acostarme, pero un lamento me hizo despertarme.
1: Tengo un gran dolor en mi panza, estoy arruinado y todo por comerme yo mi puerquito asado.
2: Era mi abuelo Juan, que fue al rato a pedir bicarbonato. Mi abuelo pidió oraciones, pues del malestar fue a parar al hospital. Con el apuro, mi abuelo aprendió que si vivía, cantaba, cultivaba en la finca o comía, debía hacerlo para Jesús y para su gloria. Mi abuelo se bautizó en Oriente, y es un diácono con eficiente. Los que antes habían sido corrales, hoy son frutales bendecidos. Por lo tanto... Si vas a cantar de Mehuel en este instante, te será interesante cantar de él la verdad. En la finca de Don Juan, la 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 la. Tomates, hay sembrado, aguacates, hay ajíes, hay bananas. Mi abuelo es cristiano, él aprendió bien la lección.
1: Ahora soy vegetariano. I, 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 oh.
0: Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
4: Nos convoca la intención de estar de acuerdo con tu deseo para el instante. Lo habíamos dicho antes y te lo decimos ahora. ¡Qué magnífico es el privilegio que nos regalas al acudir a nuestra cita! ¿De veras que sí? Nosotros nos sentimos agradecidos y pretendemos demostrarlo ofreciéndote compañía durante estos minutos con franqueza. Comienzo contándote algo. Hubo, cierta vez, una señora que vivía en un pueblo pequeño donde casi todos tenían como pasatiempo favorito el chisme y, por consiguiente, la crítica. Criticones, al fin, los pobladores se la pasaban hablando mal de la señora por un solo motivo. Resulta que ella siempre hablaba bien de todo el mundo. Siempre buscaba algo bueno, aún en la persona más mala. Sus vecinos se molestaban por dicha actitud. Y la acusaban falsamente de hipócrita y mentirosa. <risa> en fin, que un día hicieron un plan. Con esto sí que la vamos a confundir por completo, pensaron ellos. Y allá fueron. Tocaron a la puerta. Ella abrió sonriente. Pasen, siéntense, les dijo. ¡Qué contenta estoy de su visita! ¿Qué les trae por aquí? ¡Nada! Queríamos conversar un poco, contestó una de sus vecinas. A ver, dijo otra de sus vecinas, ¿qué usted piensa del constructor de al frente? ¿Cuál? Dice la señora, el que maltrata a su esposa. Oh, yo pienso, dice la señora, pienso que es muy trabajador, es tan laborioso. Ah, sí, dijo otro vecino, ¿y qué usted piensa de Luis el ladrón? Dijo la señora, bueno, el ser a ladrón, pero es tan generoso y tan alegre. Un poco incómoda ya, preguntó otra vecina. Venga acá, señora, ¿y qué usted piensa de la prostituta de la esquina? Bueno, que a pesar de sus defectos, tiene muy buen corazón. No pudiendo soportar más, uno de los vecinos lanzó la pregunta planeada. Señora, señora, ¿y qué usted piensa del diablo? ¿También tiene algo bueno que decir de él? La señora suspiró y contestó. Bueno, es tan perseverante. <risa> ya ven, ya ven. Los vecinos no pudieron lograr que la señora criticara a nadie. La palabra que preside el encuentro. Ya lo has adivinado seguramente. Críticas. Críticas. Críticas van, críticas vienen. Y ahora puedes estar pensando en esa persona indiscreta y falta de tacto que se acerca a todo el mundo con comentarios imprudentes y negativos. Él no canta mal, pero se le perdió el tono en el coro. Bueno... Ellos no son mala gente, pero comen cantidad, demasiado. Eh, la blusa pasa, incluso los zapatos están bonitos, pero la falda le queda fatal. <ríe> bueno, sí, la fiesta estuvo muy fina, pero el brindis no alcanzó. Eh, muy buen discurso, pero esa porción de poema no es de Pablo Neruda. Él me trajo unos vegetales y yo se lo agradezco, pero óigame, los pimientos estaban ya echándose a perder. ¡Ay, la crítica! ¡La crítica! Manía de resaltar escasos y efímeros puntitos negros en sábanas extensamente blancas anteojos, lupas e incluso microscopios para encontrar lo malo y siempre lo malo de todo lo bueno que pueda haber. Mira, abramos tu mundo. Por favor, dame permiso. Dime una cosa, ¿cómo eres con la crítica? ¿La practicas? ¿La criticas? ¿La asimilas? ¿O te sobrepasa? Reconozcamos aquí entre tú y yo con franqueza que no es cómodo sentirse como un acusado en medio de un juicio, en el que constantemente se repiten uno por uno los cargos que tienen en nuestra contra, o sea, nuestros fallos, defectos, errores, mediocridades, en fin. Y mira que duele, mira que duele, o en el menor de los casos molesta cuando somos nosotros los criticados. Es cierto que algunas personas lo tienen superado, pero en la gran mayoría nos afectan las críticas. Mm, pero a veces sí que podemos ser algo rápidos y crueles incluso para criticar a otros, ¿verdad? En algunos casos... Si somos maduros y prudentes, nos guardamos el juicio negativo o descalificativo. No lo comentamos, pero igual en nuestra mente, en muchas ocasiones, somos rápidos para colocar una etiqueta de color poco agradable sobre el trabajo, la forma de ser o la actitud de alguna persona. Un poco más saludable se torna el panorama cuando tenemos la valentía de ser autocríticos, cuando nos evaluamos mil veces a nosotros mismos buscando ser un poco mejores que el día anterior. Aunque mira, también existe el riesgo de autocriticarse y denigrarse tanto a sí mismo que la autoestima, la valía, pueden caer gravemente enfermas. Otra cara muy fea de la crítica es que muchas veces quien critica busca exponer los errores ajenos a fin de que las supuestas virtudes propias puedan resaltar a la vista de los demás. Muy feo. Hablar con franqueza. Eso Dios puede hacerlo mucho mejor que yo, por supuesto. Y es por eso que dejaré que su palabra se exprese en dos consejos útiles para ti ahora, ahí en tu pedazo de mundo, y para mí, que comparto contigo. Nada hagan por contienda o por alimentar el ego. Antes bien, con humildad, Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2.3 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si tiene alguna virtud, si tiene algo digno de ser alabado, piensen en esto. Piensa tú en las cosas lindas de los otros así, así mismo como el ancianito de la historia del principio haz de tu mente un recipiente de bendiciones y emociones hermosas, ya verás qué bien se siente eso te traerá felicidad te lo aseguro con franqueza no hay problema
1: que Dios no pueda resolver no hay montaña que ...no pueda mover... ...no existe oscuridad... ...que él no pueda alumbrar... ...ni una tormenta que él... ...no pueda calmar... ...si él cae con la maldad de este mundo... Sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé quién te puede llevar si el cargo la maldad de este mundo.
5: oyentes, sabía que no pasas desapercibido. ¿Nunca? nunca, no, nunca pasas desapercibido porque
3: todo cuanto haces, digas o seas tendrá repercusiones. Es que eres un joven seguidor de Cristo y los jóvenes seguidores de Cristo nunca podrán pasar por desapercibidos.
5: ¿Nunca? nunca. Tal es esta ocasión donde no solo eres o no eres desapercibido, sino que eres el centro, el punto de mira, el objetivo, el objetivo? central
3: de nuestro encuentro. Tú sí. Tú, tú mismo, tú eres la principal razón por la que este encuentro se hace semanal, porque es que Jesús
5: es, es para ti. ti. Y esto es el, el kit, kit del de asunto. asunto.
3: Estamos muy felices con todas las respuestas que hemos recibido en nuestra semana y dentro de nuestro bombo están los nombres de los muchísimos participantes. Así que si participaste, estate listo porque tú puedes ser
5: el ganador. Lo escuchas, lo oyes, ese es nuestro bombo donde están todas las respuestas y ya estamos sacando uno, dos, tres cuatro ya tengo mis nombres, los tuyos, Malú.
3: Aquí estoy también, he sacado los míos, como no, y aquí vienen los nombres y son. Me adelanto a ti, la primera ganadora de la noche es Lidia Rosa Álvarez.
5: Sigo leyendo yo, en esta ocasión leemos a un chico, Jorge Delgado.
3: Yo sigo con Esther Guerra, Eileen Lórez y Taimí.
5: Ah, te adelantaste, sigo yo entonces con Dainoldis Moya, Camila Camps, y Yanetis, a todos ustedes Muchísimas felicidades. felicidades Como siempre les digo en Seidita Les estará llegando allí su premio a su celular Y recuerda esto, tú también puedes ser Partícipe de este proyecto juvenil Donde puedes compartir Nuestro audio con tus seguidores En tus redes sociales Y recuerda también ser partícipe Diciéndonos qué piensas Cómo puedes ver este proyecto Hacerlo crecer y tú ser Dentro de este proyecto Un miembro más
3: pues también tienes otra participación que realizar porque tienes una nueva oportunidad en esta semana para participar y posiblemente ganar. Por ello te estamos dictando ahora mismo la pregunta de esta semana que recién comienza. Seguimos con la vida de Jesús y vamos a esta vez buscar en la Biblia un instante, una porción bíblica, un, una historia en que Jesús haya actuado en contra de la corriente, o sea un momento en que Jesús haya marcado la diferencia y haya hecho lo que nadie estaba haciendo y haya hecho algo totalmente diferente y pero por supuesto bueno déjame decirte que esta historia la puedes encontrar en la Biblia no solamente en los evangelios también la puedes encontrar en Apocalipsis, en el libro de Job o en cualquier otro libro de la Biblia donde hable de Jesús no solamente durante el periodo en que estuvo en esta tierra sino también en su actitud, actividad o lo que realiza hoy en día
5: desde ya estamos esperando tu respuesta. Recuerda hacerlo en esta ocasión al número 5294-8014. 5294-8014 por los
3: canales digitales de Telegram o WhatsApp. Aquí estaremos esperándote con ansia. Tienes todas las semanas. Ya nos tenemos que ir, querido amigo. No quisiéramos, pero llega la hora. Nos vamos, eso sí, con estas palabras, con estas frases sabias del autor venezolano Fernando Zavala, quien en su libro Todo no da igual. Eh, nos deja estos mensajes tan maravillosos.
5: Lo que eres es el regalo de Dios para ti. Lo que llegas a ser es tu regalo para Dios.
3: Por eso siempre que intentes grandes cosas para Dios, puedes esperar grandes cosas de parte de
5: Dios. Así que no te detengas, que tus sueños apunten tan alto que sea imposible de hacerlos realidad a menos que intervenga el poder de Dios.
3: Porque a fin de cuentas, por encima del aplauso de la gente, está el aplauso de Dios. Y el, y el verdadero, verdadero éxito no consiste en llegar a ser la persona con la cual tú soñaste ser,
5: sino en llegar a ser la clase de persona con la que soñó Dios. Recuerda esto, esto fue Jesús, Jesús para, para ti. ti. Y nosotros somos tus pastores y amigos Malu Sabater y Junior Lache en el Kit y del el Asunto. asunto.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
6: Es evidente que estamos viviendo en la era del consumo light. Café sin cafeína, cigarros sin nicotina, arroz sin calorías, cerveza sin alcohol. Y de algún modo esta tendencia ha influenciado el cristianismo. Como existen alimentos y consumo light, también existe la fe light. Ahora, ¿qué cosa es esto? Pensar positivo creyendo que fe. La fe verdadera produce pensamientos positivos, pero el pensar positivo no produce fe. Si tenemos este concepto, entonces eh, esto nos induce a considerar que la fe consiste en creer que lo que deseamos sucederá y que cualquier cosa que nos parezca una promesa bíblica podemos reclamar su cumplimiento en nosotros. Entonces tomamos una promesa, el diminuto promesario que tenemos en el armario o cerca del libero, abrimos la Biblia al azar, oramos o pedimos una señal para algo específico. Todo con el fin de encontrar buenas noticias de Dios. Una respuesta positiva que nos aliente ante una petición especial o una necesidad nuestra. Y sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo lentamente en cristianos románticos. Perseguidores de las buenas noticias de Dios y no de la voluntad de Dios. Por eso cuando no recibimos lo que pedimos, pues nos frustramos. No estoy en contra del promesario tampoco de abrir la Biblia o de pedir una señal con respecto a algo. Pero si tomamos esto como el plato fuerte de nuestra mesa, corremos peligro. Lo endeble de este modo de ver la vida cristiana está en que convertimos nuestro alimento espiritual en alimento chatarra, lo cual inevitablemente producirá entonces una fe chatarra. Me encantaría decirte que todas las promesas de la Biblia son para ti, pero la Biblia no dice que todas sus promesas son para nosotros en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Si todo lo que hay que hacer es reclamar una promesa, entonces aquellos cristianos que fueron quemados vivos salvajemente en la hoguera como Juan José y Jerónimo estaban equivocados. Porque Isaías 43.2 dice que aunque pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Sin embargo estas personas murieron en la hoguera no porque le faltara la fe sino por causa de la fe. Porque la fe mantiene su confianza en Dios aunque las promesas no resulten de la manera que esperábamos. La fe verdadera en Dios se mantiene cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta. Se manifiesta en la crisis. Nos encanta leer la lista de los héroes de la fe que aparece en la primera parte de Hebreos 11. Pero ignoramos los últimos versículos donde habla de un grupo al cual el escritor denomina los otros. Otros fueron atormentados, apedreados, experimentaron oprobios, azotes, prisiones. Otros fueron aserrados, muertos a filo de espada, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, viviendo en cuevas, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Los otros. Esos son los héroes anónimos de la fe. ¿Qué pasó aquí? Lo que sucede es que las promesas espirituales, como el perdón, la recepción del Espíritu Santo, su consuelo, el poder para llevar a cabo la obra y vencer la tentación, siempre están disponibles. Sin embargo, las promesas que tienen que ver con las bendiciones temporales, hayan su cumplimiento en ciertas ocasiones y en otras no, según uno considere la providencia divina, Procura tú alcanzar ese nivel de fe donde no te desalientes cuando las cosas no te salgan como esperabas. Donde ninguna dificultad te haga pensar que Dios se olvidó de ti. Hay un propósito por el cual estás pasando esa situación, esa dificultad. Pero la fe solo se obtiene por un acercamiento a Jesucristo. Lee su palabra, haz preguntas, indaga, pero busca a Jesús. No hay mejor decisión. Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu amigo y hermano Pedro Carriles.
1: Un donar a callar.